0: Bei ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum zweiten Teil des BeiZBE Podcasts mit dem Thema Bergwacht in besonderen Einsatzlagen. Mein Name ist Maximilian Zeuch, ich bin Rettungsingenieur beim BeiZBE und mein Gast ist heute wieder Toni Fock von der Bergwacht Bayern. Herzlich willkommen. Servus. Wir sitzen aktuell wieder zusammen in Bad Tölz, genauer gesagt im Studio Bergwacht des ZSA der Bergwacht Bayern, mit Blick auf zwei Hubschrauber-Simulatoren. Eine spannende Umgebung für die Aufzeichnung dieses Podcastes. Toni, seit einigen Jahren nehmen Katastrophen in jeglicher Form auch in Europa, aber speziell in unserem Fall in Deutschland bzw. Bayern zu. Was sind denn die Einsatzmöglichkeiten der Bergwacht Bayern im Katastrophenfall?
1: Also wir haben verschiedene Einsatzmöglichkeiten, natürlich wir können Manpower steuern, Personal steuern. Wir haben unsere Luftretter, die wir für verschiedenste Evakuierungsszenarien einsetzen können, also von Wasser bis Hausdach ist da alles mit geboten, auch in Zusammenarbeit mit den Canyon-Retter. Ähm, unsere Fahrzeuge waren schon mit dem Einsatz, zum Beispiel bei den Hochwassereinsätzen in Deckendorf oder in Rosenheim, weil unsere Rettungsfahrzeuge ja ein Schnorchel haben und damit eine gute Warttiefe haben, haben wir damals mit unterstützt, wenn das Wasser zu flach war fürs Boot, aber wir mit die Fahrzeuge reingefahren sind und da auch mit evakuiert haben. Also das haben wir da auch aufgestellt. Jetzt haben wir von
0: Einsätzen schon gehört im Rahmen ja, des Hochwassers, aber auch Schneekatastrophen oder Waldbrandbekämpfung, hast du mir gesagt, auch das sind Einsätze, wo die Bergwacht Bayern Unterstützt hat oder unterstützen kann?
1: Genau, also Schneekatastrophe, äh, Fall war jetzt erst vor ja, zwei oder drei Jahren, war das bei uns daheim, ähm, einfach zur Unterstützungssicherung für die Feuerwehrkollegen, Sicherung am Dach, also eigentlich auch die Methoden, die wir aus unserem alpinen Gelände kennen, angewendet auf die Hausdächer, um damit zu unterstützen. Und wie du gerade gesagt hast, das Thema Waldbrand äh, ja, nimmt leider auch immer mehr zu. Man bekommt so ja mit in die letzten Jahre äh, zum Beispiel in, in Sachsen war da der, der größere Waldbrandeinsatz auch ähm, in Füssen. Ähm, in der Nähe hat es einen Waldbrand gegeben auf der österreichischen Seite. Und da waren wir auch mit dabei zur Unterstützung, also einmal zur Sicherung vor die Feuerwehrkollegen wiederum. Und äh, wir haben uns schon vor ein paar Jahren aufgestellt mit Spezialequipment ähm, in Form von zwei Umweltanhängern. Ähm, da ist Material drin, eben für teilweise auch Brandbekämpfung, aber eigentlich also weniger, weil das hauptsächlich die Kollegen von der Feuerwehr machen. Aber speziell auch Seile, die es uns erlauben, ähm, zu sichern, wenn die Temperaturen höher sind, weil die normalen Bergseile natürlich weil diese Temperaturen in den Schmelzbereich kommen und damit quasi Sicherheit gewährleistet ist. Und ja, ich denke, dass die nächsten Jahre da weiter spannend bleiben. Man bekommt es ja immer mehr mit. Das Thema Waldbrand beschäftigt uns weiterhin.
0: Das bedeutet, die Bergwacht Bayern hat wirklich spezielle Einsatzkräfte, die... Europaweit gefragt sein. Du sagst Österreich oder natürlich auch innerhalb von Deutschland, in andere Bundesländer. Also, man kann hier wirklich mit der Expertise unterstützen und ähm, ist da gefragt.
1: Genau, also wie gesagt, wir haben die Anfragen eben gekriegt, damals aus Sachsen, aber auch in Österreich waren wir schon unterwegs. Die Südtiroler Kollegen haben schon auch gefragt, ähm, als da Einsätze gelaufen sind. Also, man hat wirklich eine Expertise in den letzten Jahren aufgebaut. Man hat schon die ersten Versuche mit der Ausrüstung gemacht gehabt und waren da. Ja, der Zeit vielleicht ein bisschen voraus und momentan sieht man, der Bedarf wird größer und es wird immer mehr auf uns zurückgegriffen, europaweit und sind da mittlerweile auch ein geschätzter Partner bedeutet, nicht nur
0: die normale, nenne ich es einfach mal, Bergwacht Einsätze müsst ihr bedienen künftig, sondern verstärkt halt auch ja, besondere Einsatzlagen in Form von äh, des Klimawandels wie, der, wie dem Bergwaldbrand, wie Hochwasser, ähm, wie Lawinenabgänge als auch Muren, also Lawinenabgänge im Bereich von Geröll- oder Schlammlawinen. Es kommt alles nochmal on top auf die Einsatzzahlen drauf, nehme ich an und auch ja, die Ausbildung und die Technik wird sich verändern aber sie wird ja nicht
1: ersetzt, sondern sie kommt noch mit obendrauf. Also es ist äh, bei vielen von den Katastropheneinsätzen zurückgriffen auf ganz ja, originäre Kompetenzen, die wir haben. Das heißt, äh, geländegängiges Personal, geländegängige Fahrzeuge, die Sicherungsmittel dazu, die Kenntnisse darüber. Äh, auch ja, unsere Form des Arbeitens, dass wir als autarkes Team ins Gelände rausgehen, da was erkunden können. Ähm, Unsere Drohnenteams, die wir auch im Einsatz haben, die da zur Lageerkundung mit eingesetzt werden können. Also lauter Fähigkeiten aus unseren normalen Einsätzen, die wir da mit einsetzen. Und dann aber on top noch zusätzliches Wissen, was wir in diese Umweltanhänger bei den Umweltteams mit reinbringen, aber auch in der Einsatzleiterausbildung mit reinbringen und da dran sind, Fachberater für, für Natur- und Umwelteinsatz zu schulen und dann noch mehr speziell diese ganzen Themen einzugehen.
0: Das heißt, die Bergwache ist da sehr, sehr breit aufgestellt. Man könnte es vergleichen, wie mit einem Kontingent, was ausrückt, was aber nicht vorher definiert ist wie in anderen Bereichen, sondern ihr schaut euch an, was für eine genaue Einsatzlage ist das aktuell und was können wir da ja, zusammenwürfeln, zusammenstecken, dass der Einsatz ja, am besten abgearbeitet werden kann.
1: Genau, also einfach anschauen, okay, was, was wird da gefordert, wo sind die Probleme im Einsatz und was haben wir für, für Kompetenzen aus unserem eben Alltagsgeschäft, wie können wir da bestmöglich unterstützen, ähm, aber auch gleichzeitig mit Fokus auf, okay, was können wir in Zukunft noch mehr bieten, mehr leisten, wo können wir uns weiterentwickeln für diese Herausforderungen.
0: Die Bergwache ist da sehr, sehr flexibel und kann sämtliche Einheiten entsenden, wenn es notwendig ist.
1: Genau, also wir haben da sehr, ja, wir haben sehr flache Strukturen, wie wir beim letzten Teil des Podcasts angesprochen haben, mit einfach Landesebene in Bayern, dann die Regionsebene, Bereitschaftsebene. Und diese flachen Strukturen erlauben uns halt auch eine gewisse Flexibilität für solche Einsätze. Und
0: schlussendlich, du hast es gesagt, in Bayern ist die Ausrüstung, also die technische Ausstattung, ich nenne es einfach mal Seile, Seiltechnik, Fahrzeuge, aber die Ausbildung ja komplett einheitlich, weitestgehend zumindest. Und schlussendlich erlaubt es natürlich dann euch auch, die Einsatzkräfte aus ganz Bayern zusammenzuziehen.
1: Genau, also durch diese ja, standardisierte Basisausbildung durch ganz Bayern, ergänzt durch die spezifischen Ausbildungen in die Bereitschaften und Regionen vor Ort, haben wir halt einfach die Möglichkeit, da wirklich auch Personal auszutauschen, mehr Personal wirklich zu bieten und dann auch unsere Spezialeinsatzkräfte damit einzusetzen, die eben aus diesen Umweltanhängerteams kommen, aber auch aus unseren Führungsteams kommen mit den Drohnen und da die verschiedensten Kompetenzen dafür haben.
0: Jetzt geht es ja unter anderem um das Thema besondere Einsatzlagen. Ähm, da haben wir jetzt ja schon ein paar von dir gehört. Welche anderen besonderen Einsatzlagen gab es in Bayern oder auch darüber hinaus, wo die Bergwacht Bayern unterstützen konnte oder auch primär alarmiert wurde? Als Beispiel, Stichwort Zugunglück von Bad Eibling. Da ist meines Wissens die Bergwacht ja auch mit dabei gewesen.
1: In, ja, in Bad Eibling war also das Problem, dass die Einsatzstelle auf der anderen Seite vom Fluss war. Das heißt, da ist sehr viel mit Luftrettungsmitteln gearbeitet worden. Und auch da ist wieder unsere Kompetenz aus dem Bereich der Luftrettung, war da gefragt, wir, wir sind einfach gewohnt mit dem Hubschrauber zusammenarbeiten, gewohnt mit dem Hubschrauber irgendwas zu organisieren, also Landeplatzmanagement, Betankungsmanagement, wir haben auch äh, eigene Tankanhänger für diese Einsätze zur Verfügung. Und in Bad Eibling speziell war dann wirklich das Thema, dass die Bergwacht da diese ganze Luftrettungsthematik mit unterstützt hat, aus unseren Erfahrungen von den ja, Ich nenne es mal normalen Rettungseinsätze. Gerade die
0: Feuerwehr hält ja in Bayern auch einige Luftrettungsgruppen bzw. Flughelferstaffeln, glaube ich, heißen sie vor. Aber dieses Tankanhängerkonzept, was die Bergwacht Bayern hat, also Tankanhänger für die Hubschrauberbetankung, das ist doch meines Wissens einmalig in Bayern.
1: Genau, das sind mir eigentlich jetzt momentan die Einzigen, die das machen und auch über den Katastrophenschutz da die Möglichkeit haben, die Hubschrauber im Einsatzfall zu betanken oder bei großen Einsätzen zu betanken und damit halt auch wirklich ein Landeplatzmanagement abgesetzt aufzubauen, auch bei großen Einsätzen im vielleicht nicht originären Bergwachtgebiet.
0: 2022, ähm, Großeinsatz für die Bergwacht in eurem Bereich, der zweite dieser Art. Erzählt uns davon.
1: Ja, G7-Gipfel in Elmauer, ähm, 2015 hat es uns schon mal, mal erwischt. Äh, letztes Jahr wieder, ich mein, ja, kein Wunder, schöne Ecke, da fahren wir halt gern hier auch ein zweites Mal. Für uns natürlich sehr aufwendig, also für die Region Hochland im, im Gesamten sehr aufwendig, äh, da die Personalkonzepte zu stellen, das Ganze mit den Sicherheitsbereichen koordinieren, mit polizeilichen Kräften zu koordinieren, mit der Feuerwehr koordinieren, also sehr viel organisatorischer Aufwand, sehr viel materieller Aufwand, und dann auch noch, letztes Jahr noch mehr erschwert durch die Corona-Thematik, dass man einfach sagt, die hat, die man findet nicht genug Unterkünfte für die Leute und hat da das Konzept mehr auf Dienst von zu Hause oder Dienst an den Wachen umgestellt, weil sonst einfach auch die ja, Übernachtungskapazitäten nicht mehr gegeben waren. Also neue Herausforderungen noch durch Corona noch on top dazu, zum eh schon großen Aufwand, und noch alles sehr kurzfristig, nachdem er ja die Vorbereitungszeit nicht mal ein halbes Jahr war, effektiv.
0: Aber wie immer hat die Bergfach trotzdem wahrscheinlich professionell meistern können.
1: Also ich, ich glaube, wir haben unsere Sache sehr gut gemacht, ähm, aber es stecken auch sehr viele Köpfe dahinter. Es wird sehr viel Hand in Hand gearbeitet und auch wie beim letzten Mal gesagt haben, es geht nur als Team, egal ob es ein Fünfer-Team ist oder 300 Leute. Äh, ja, wir sind einfach, es geht im miteinander, nur so.
0: Da hast du recht, das betrifft ja jeglichen Rettungsdienstbereich, nenne ich es einfach mal, oder jede Hilfsorganisation. G7-Gipfel ist natürlich eine, wirklich eine besondere Einsatzlage, keine Frage. Was war denn dort dann die Aufgabe der Bergwacht Bayern?
1: Also primär die Absicherung auch wieder von Einsätzen im Gelände. Das heißt, egal ob es da jetzt um die normalen Einsätze zu der Zeit ging, auch wenn die erstmal weniger waren, weil natürlich ja weniger Touristen oder Bergsteiger zu der Zeit unterwegs waren, Absicherung von den Einsatzkräften im Gelände, also polizeiliche Einsatzkräfte, aber auch alles, was da so wirklich an verschiedensten Leuten im Gelände unterwegs war, waren so eine originäre Aufgabe. Und da war natürlich entsprechend die Grundsätze vom Roten Kreuz, wir helfen auch jedem. Also da ging es nicht darum, jetzt nur die Einsatzkräfte abzusichern, sondern auch mögliche, Demonstranten, die da ins Gelände gehen oder, oder irgendwie da, da hinten Hilfe brauchen, das gehört auch mit dazu und da wird bei uns im Sinne der Neutralität nicht unterschieden. Jeder, der unsere Hilfe braucht, bekommt sie ja auch. Wie viele Einsatzkräfte der Bergwacht Bayern waren hier im Einsatz oder wie viele Fahrzeuge auch? Also in, in Summe waren es 280 Einsatzkräfte verteilt auf äh, ja, sieben Wachen haben wir gehabt und auch drei temporäre Stützpunkte im Gelände im Sicherheitsbereich weil natürlich mit dem Sicherheitsbereich ein Wechsel zwischen den Personen nicht ganz so einfach immer möglich ist und in Summe vor die Fahrzeuge dürften das so 30 35 Fahrzeuge gewesen sein wenn nicht sogar ein bisschen mehr also die Wachen waren besetzt eben mit unseren Rettungsfahrzeugen waren besetzt mit ATVs mit Geländefahrzeugen aber auch unsere Einsatzleitfahrzeuge waren im Einsatz in verschiedensten Funktionen und da war teilweise anderen Bergwachten in Bayern Fahrzeuge ausgeliehen bekommen. Also da hat sich auch wieder bewährt die Struktur der Bergwacht, dass wir auf andere Regionen zurückgreifen können, damit unsere Fahrzeuge den Fahrzeugbestand der Region erhöhen können, ohne unseren Standardauftrag irgendwo in Gefahr zu bringen. Das ist ja essentiell. Also die Grundaufgabe vom Rettungsdienstgesetz muss immer sichergestellt sein. Also, ich sehe schon, hat
0: perfekt funktioniert. Schlussendlich könnte man dann ja nochmal ein drittes Mal in den G7-Gipfel durchführen. Schauen wir mal.
1: ist also ja, <lacht> die, der Galgenhumor ist schon sehr oft dabei, ob es 2029 wieder weitergeht.
0: <lacht> wir sind gespannt, aber die Bergwacht ist, glaube ich, bestens gerüstet.
1: Auf jeden Fall. Also, das Konzept hat sich bewährt und das würde sich auch nochmal bewähren, wenn es sein muss. Wir werden
0: sehen. Höhleneinsätze stelle ich mir persönlich sehr aufwendig vor. Und, und ich stelle mir jetzt die Frage, ist jeder Höhleneinsatz auch eine, eine große Einsatzlage? Oder gibt es unterschiedliche Höhlen, Stichwort Riesending-Einsatz, du hast es ja eben vorhin schon mal angesprochen.
1: Also ich persönlich war bei einem Höhleneinsatz bisher nicht dabei. Ich kenne es aber aus den Erzählungen ähm, so eine Geschichte, wie es beim Riesending der Fall war, glaube ich, ergibt sich rein aus, der, aus dem Zeitraum, über den sie ihn erstreckt hat, aus der Tiefe, wie das war, aus dem, aus dem ganzen Material, was notwendig war, Personal, was notwendig war. Also, das sehe ich auf alle Fälle als einen Großeinsatz an, auch wenn man da natürlich von einem Patienten spricht, was er sonst in anderen Fällen nicht unbedingt der Großeinsatz ist. Aber die Schwierigkeit von dem Höhleneinsatz, das der Anspruch, drunten in der Höhle das alles leisten zu können, also sehe ich definitiv als großer Einsatz oder als besonderen Einsatz der Bergwacht.
0: Hier war es ja der Fall, dass nicht andere auf die Bergwacht Bayern zurückgegriffen haben, sprich andere Bundesländer, andere Länder, sondern auch die Bergwachthilfe von anderen Rettungskräften aus dem Ausland in Anspruch genommen hat, weil der Einsatz ja sehr komplex
1: war. Genau, also die, die Community der Höhlenforscher, ähm, wenn man das so mitbekommen hat, das ist eine ganz eine eingeschworene Gemeinschaft, ähm, weiß ich mal, ein sehr spezielles Umfeld ist in, in, in diese Höhlen. Und äh, da hat man schon gemerkt, dass das ein, ein sehr großer Zusammenhalt ist und da auch wirklich die Leute sich gegeneinander sehr viel helfen. Also eigentlich was, was man... Was man sich wünschen würde, dass es auch am Berg passiert, wieder nicht bloß Kameradenhilfe, sondern auch das gegenseitige Helfen am Berg von anderen Bergsteiger, anderen Alpinisten. Das, glaube ich, funktioniert in der Höhle in dem Bereich noch viel, viel besser. Und das hat im normalen Alpinismus vielleicht ein bisschen abgenommen leider.
0: Aber auch Rettungskräfte, offizielle Rettungskräfte, Höhlenretter aus anderen Ländern waren ja auch, vor. also nicht nur Höhlenforscher, richtig?
1: Genau, also die Rettungsteams, andere Höhlenrettungsteams von eigentlich ganz Europa waren damit beteiligt.
0: Also wirklich ein großer Einsatz für die Bergwacht in Bayern. Genau. Der Amoklauf in München, Olympia-Einkaufszentrum, auch hier war die Bergwacht alarmiert, hat man mir gesagt. Schlussendlich äh, fragt man sich natürlich, was macht die Bergwacht bei einem Amoklauf. Ähm, es ging aber einfach trotzdem auch bei einer Großschadensorge, bei dem MANF, Massenanfall von Verletzten, ja, einfach um die Behandlung von Patienten und schlussendlich war die Bergwacht mit einem Fachberater im Stab der Landeshauptstadt München vertreten. Also auch solche Sachen äh, fallen im, im K-Fall bzw. im Mannfall unter die Aufgaben der Bergwacht.
1: Genau, also im Prinzip durch unsere Fahrzeuge. Wir sind, können ja auch ganz normal als Transportkapazität mit eingesetzt werden. Also die Leute sind ja medizinisch ausgebildet. Wir haben Fahrzeuge mit der Patientenliege drinnen, mit dem medizinischen Equipment. Ähm, dann auch wieder könnte man solche Szenarien unterstützen fürs Landeplatzmanagement. Äh, Einfach aus unsere Erfahrungen wieder aus der Luftrettung raus. Ähm, mit Manpower, also mit, mit allem, was wir auch so bieten können, können wir natürlich überall auch mit unterstützen. Und äh, ja, auch in die, in die ja, verschiedensten K-Lagen.
0: Also die Bergwacht hilft eigentlich immer, wenn sie, wenn sie kann.
1: Genau, also wo, wo wir helfen können, wo wir unterstützen können, da sind wir auch mit dabei ähm, und ja machen das, was wir, was wir tun können.
0: Ich habe mir heute Morgen gedacht, was passiert eigentlich, also bei der letzten Tour auf, auf dem Berg habe ich mir also eben überlegt, was passiert denn, wenn eine Berghütte brennt Schlussendlich oben auf dem Berg, wir kennen es alle, schönes Panorama, Idylle, keine Menschen außer die Bergsteiger. Schlussendlich aber auch keine Feuerwehr, keine Bergrettung vor Ort. Wenn so eine Berghütte brennt, gibt es da Pläne? Also wir haben unter Umständen eine hohe Anzahl an verletzten Personen. Wir haben eine, eine Hütte, die brennt,
1: also die Brandbekämpfung. Gibt es da Pläne? Trainiert ihr das Ganze? Also je nach Region, ich kann jetzt bloß für meine Region sprechen im, im Hochland, da weiß ich, dass es diese Beplanung gibt für einen Manfberg, ähm, wo auch Konzepte einfach erstellt wurden, in welcher Reihenfolge wird je nach Größe dieser Schadenslage Nachbarbereitschaften initial gleich mit alarmiert, um eben wieder Personal und Fahrzeuge zur Verfügung zu haben. Auf welche Einsatzleitstrukturen greife ich zurück äh, und wie Genau, regle ich diesen Einsatz mal aus, aus Bergwachtaspekten. Das, was du angesprochen hast, das Thema Brandbekämpfung, ist natürlich je nach Hütte ganz stark darauf abhängig. Ist das überhaupt Anfahr? Ist es für die Feuerwehr Anfahr? Bar? Habe ich Flugwetter? Habe ich keine Flugwetter? Also das sind sehr spezifische Geschichten und da tut man sich auch hart, einen Standard zu definieren, der in ganz Bayern gilt, sondern... Ähm, es ist ja auch schwer, Standards für alle Bereitschaften zu definieren, weil jedes Dienstgebiet bei uns hat seine Spezialitäten, sei es ein Gletscher, sei es eine Höhle, sei es ein Canyon. Also da ähm, ja, liegt schon sehr viel vor der Planung und Vorbereitung direkt in den Bereitschaften, weil die einfach wissen, was habe ich vor der Haustür und wie beplane ich das am besten.
0: Du hast es angesprochen, Hütten können angefahren werden, mit dem Fahrzeug beispielsweise über Forststraßen oder eben auch nicht, wenn sie hochalpin gelegen sind. Aber auch der Unterschied zwischen Sommer und Winter gibt es ja schlussendlich. Eine Hütte, die man im Sommer anfahren kann, kann unter Umständen im Winter aufgrund des Schnees nicht, nicht angefahren werden von einem Feuerwehr- oder Bergwachtfahrzeug. Also man muss ja auch dann das Löschwasser oder das medizinische Material hintransportieren.
1: Also das sind wir wieder, so wie wir beim letzten Mal gesprochen haben, über unseren Spruch, bei jedem Wetter, zu, jedem Zeit, zu jeder Zeit, in jedem Gelände. Da war auch natürlich ein Parameter, der sich ändert, macht die Situation komplett anders und kann die Schwierigkeit auch ja, deutlich steigern. Und ähm, Dann wir wirklich Faktoren wie Logistik, wie bekomme ich das Material, wohin muss ich das zu Fuß tragen, kann ich es fliegen, kann ich es fahren. Im Winter oder im Sommer. Also das ist sehr, sehr komplex. Und natürlich versucht man sich da ein paar Standards und Leitfäden und äh, ja, schon mal Gedanken drüber zu machen. Aber im Endeffekt, ähm, ja, jede Tageslage erfordert dann wieder, dass man sich darauf anpasst. Weil so ein Parameter reicht, um alles grundlegend anders zu machen. Und wenn es bloß 10 cm Schnee ist, liegen oder nicht liegen, ist schon ein Unterschied.
0: Also die Bergwacht muss einmal wieder sehr flexibel und auch sehr spontan sein.
1: Ja, also das auf alle Fälle. Also Leben in der Lage ist, glaube ich, bei uns das Tagesgeschäft, selbst, selbst bei den normalen Einsätzen. Aber wie gesagt, da haben wir ja diese, diese Eigenverantwortung von unsere Einsatzkräfte. Deswegen haben wir diese breite Ausbildung, dass eben unsere Leute wirklich auch die Fähigkeiten haben, das zu entscheiden vor Ort oder wirklich sehen, okay, geht's noch, geht's nicht. Wie reagieren wir jetzt auf die Situation?
0: Gerade im Winter, wenn als Beispiel eine Hütte brennt oder etwas passiert am Berg und die Leute müssen ins Freie nach außen, gerade habe ich auch das, die Gefahr der Unterkühlung. Also ich muss ja irgendwie schauen, nicht nur die Patienten zu behandeln, unter Umständen schwer verletzte Patienten, sondern auch ja, auf die Unterkühlung achten. Ich muss die Leute vom Berg wegbekommen oder oben, stelle ich mir vor, irgendwie warm halten.
1: Genau, also wir haben da für kleinere Einsätze, haben wir wirklich so mobile Zelte, um das zu machen. Aber ich meine, das sind eine Zelte, wo man ein, vielleicht zwei Patienten mit viel Gekuschel unterbringt. Aber natürlich, wenn so eine große Lage ist, wo man wirklich sagt, wir müssen die Leute schnellstmöglich unterbringen, dann wird es schon sehr interessant, wie man das, wie man das löst. Also da ja, braucht man eben gute Konzepte, aber das ist schwer standardmäßig zu sagen, weil da eh die Bereitschaft gefordert ist, sich für den Bereich Gedanken zu machen, wie man das abwickelt.
0: Wie genau ist die Einsatz- oder Führungsstruktur bei der Bergwacht? Also, als Beispiel bei der Feuerwehr ist es ja oftmals der Fall, da ist ein Gruppenführer oder ein Zugführer dabei, der geht mit raus, erkundet die Situation, die Einsatzstelle und führt seine Kräfte vor Ort direkt an der Einsatzstelle meistens. Ist es bei der Bergwacht genauso oder
1: sitzt da irgendein Einsatzleiter unten im Tal? Wie genau ist das in, in Bayern? Zentraler Dreh- und Angelpunkt bei uns im Einsatz ist der. Einsatzleiter Berg- und Höhlenrettung oder bestellte Einsatzleiter der Bergwacht Bayern, der den Einsatz übernimmt von der Leitstelle, dann äh, die entsprechenden ja, Maßnahmen einleitet, auch für die Risikobeurteilung zuständig ist und dann in der Mannschaft, die vor Ort den Einsatz abwickelt, ähm, man da auch hergeht und sagt: Okay, vielleicht jemand, der selbst auch Einsatzleiter ist, dann den Gruppenführer vor Ort macht, aber wir haben keine Gruppenführerstruktur oder extra Gruppenführerausbildung, sondern wir nehmen die aus der Riege der Einsatzleiter oder aus den ja, anderen Einsatzkräfte, erfahrene Einsatzkräfte, die halt sagen, okay, ich möchte nicht zum Einsatzleiter weitermachen oder das ja, ist nicht mein, mein Fall, Einsatzleiter zu machen, aber die langjährige Erfahrung haben und einfach super als Gruppenführer dieses Team vor Ort führen. Und schlussendlich, die letzte Instanz ist wieder der der Retter oder Retterin selber, die für ihren Ort oder seinen Ort, wo er gerade steht und den Einsatz macht, wirklich beurteilt, bin ich da sicher unterwegs oder wie versichere ich das Gelände. Das
0: bedeutet, es gibt wirklich einen Einsatzleiter, der aber zum Teil im Tal sitzt. Und oben am Berg einen Gruppenführer, Abschnittsleiter in der Art, der die Mannschaft so ein bisschen führt. Aber die Bergwacht zeichnet ja schon auch aus als, ich nenne es einfach mal, Idealisten, die schon für sich alleine aber auch unterwegs sind, alleine selbst auch führen können und schlussendlich ja auch auf sich selbst aufpassen müssen. Unter Umständen alleine, zu zweit, eher zu dritt unterwegs, zum Teil mehrere Tage auch.
1: Genau, also ja, wir haben den Einsatzleiter im Tal, der wirklich diese komplette Einsatzführung macht. Aber wie du schon gesagt hast, wichtig ist, der Individualist, der wo weiß, was er in dem Moment tut und selbstverantwortlich unterwegs ist. Und ich sage immer ganz nett, unsere größte Stärke, diese Individualisten, die, die wissen, was sie tun, ist manchmal auch unsere größte Schwäche, weil das sind die am schwersten lenkbaren Einsatzkräfte. Die sind es gewohnt, auch mal alleine zu arbeiten, selbstständig zu arbeiten. Und wenn dann mal ein Einsatz ist, wo ein bisschen mehr Führung notwendig ist, ja, dann stürmen die drauf los und wollen retten und wollen helfen und sind manchmal in der Führungsstruktur vielleicht nicht ganz so einfach anzuhaben. Aber wie gesagt, das ist gleichzeitig große Stärke und große Schwäche und ich glaube, das gehört einfach zu der DNA-Bergwacht mit dazu.
0: Ja, und jeder hat seine Stärken und Schwächen auch im privaten Umfeld.
1: Genau, genau so ist es. Aber wie du schon gesagt hast, das ist auch wieder für diese großen K-Fälle äh, interessante Eigenschaft. Wir können so ein Team nehmen, zwei, drei Leute, die gehen ins Gelände, die haben ein Fahrzeug mit dabei, erkunden das Gelände, so als Beispiel als äh, tal dass man sagt, okay, wir können da als Bergwacht unterstützen, ähm, die fahren raus mit, mit, mit dem Geländefahrzeug, die haben vielleicht noch einen von unseren Drohnenteams mit dabei, machen da komplette Lageerkundung, einmal selbstständig über zwei, drei Tage und äh, ja, erstellen da ein Bild, mit dem dann die Großeinsatzleitung entscheiden kann, wie es weitergeht. Und bis dann vielleicht Kräfte nachrückt, sind, die eine Straße wieder aufbauen können oder halt so Pionierarbeit leisten können, können wir einfach als kleine Truppe im Gelände Vorerkundung betreiben und Lageerkundung betreiben. Alles auch Kompetenz für Großschadensfälle.
0: Du hast mir gesagt, die Bergwacht ist es gewohnt, über mehrere Stunden, aber auch bis zu Tage, alleine oder im Team unterwegs zu sein und ich fand es ganz, ganz witzig. Du hast gesagt, wenn ich mal zwei Tage nichts höre, dann weiß ich, denen geht's gut.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist manchmal so ein Unterschied zu anderen Einheiten. Ähm der Bergwachtler oder Bergwachtlerinnen neigen manchmal dazu, wenn, wenn nichts gesagt wird, nichts gefunkt wird, dann funktioniert es. Wenn man was hört, dann wird meistens nur was benötigt oder es läuft was nicht ganz rund. Aber das ist ja gefühlt wahrscheinlich so ein bisschen dieses Alpinisten-Gen, was da in, in die Leute drin ist. Die arbeiten selbstständig, die arbeiten Tag. sei es der Einsatz, der über ganze Nacht geht im Gelände oder einmal über längere Tage irgendwo. Also das sind durchaus Szenarien, die bei uns vorkommen.
0: Das bedeutet, die Bergwacht hat einen hohen Autarkiegrad im Einsatz. Also im Vergleich zu anderen Rettungskräften oder Organisationen schätze ich mal, wird der Bergwachtmann oder die Bergwachtfrau Verpflegung dabei haben, wenn der Einsatz länger dauert. Sie wird ähm, Kleidung entsprechende für die Nacht dabei haben, eine Stirnlampe, aber auch erste Hilfematerial für den Eigenunfall nenne ich es jetzt mal. Also das ist perfekt ausgestattet, um autark, wie du sagst, unterwegs zu sein.
1: Genau, also wir müssen immer davon ausgehen, auch wieder jede Zeit, jedes Wetter, jedes Gelände. Es kann auch sein, dass ein Einsatz im schönen Wetter beginnt und das Wetter schlägt um. In die Berge ja keine Seltenheit. Und dann muss ich auch darauf eingestellt sein, wie, wie komme ich denn dann weiter. Also man hat immer die Ausrüstung dabei, um sich selber wieder zurückzuziehen. Man hat da die Ausrüstung dabei, wenn es die Situation erfordert, dass man mal eine Nacht zur Not am Berg auch irgendwie bleiben kann. Also das ist schon wichtig, wenn... Die Wetter hergibt, dass man diese Ausrüstung sich zurechtlegt, wenn man es nicht eh schon standardmäßig dabei hat, um auch ja, solche Szenarien zu meistern. Wobei da halt auch, das ist auch immer wieder sehr von der Bereitschaft abhängig. Also eben dadurch, dass unsere Dienstgebiete also unterschiedlich sind, rüsten sie die Leute natürlich auch verschieden aus. Aber das ist halt auch wieder, ja. Glaube ich glaube essentiell, was, was sinnvoll ist, versuchen wir zu standardisieren und standardisieren wir auch, aber wir brauchen auch, um so autark zu sein, die Freiräume für Regionen und, und Bereitschaften, dass sie sich noch ein bisschen auf ihr, ihre Spezifika einstellen können.
0: Wie bereiten sich dann genau diese Einsatz- und Führungskräfte der Bergwacht Bayern auf ja, komplexe Einsatzlagen vor? Wir sitzen ja hier aktuell im ZSA, dem Zentrum für Sicherheit und Ausbildung. Hier hängen Hubschrauber, Zellen, Simulatoren drin. Ähm, werden die auch mit eingebunden in die Ausbildung?
1: Also, wir haben ja neben dem Training für die Luftretter gibt es in Bad Tölz auch verschiedene Simulationstrainings in medizinischer Art oder in technischer Art. Ähm, dann die Einsatzleiterausbildungen, die finden auf der Landesebene statt, dann gibt es wieder Einsatzleiterfortbildungen in der Regionsebene oder in der Ebene des Einsatzleitbereichs. Also wir haben innerhalb den Regionen auch noch mehr Einsatzleitbereiche, das heißt, es sind zwei, drei, vier Bereitschaften, die sich zusammenschließen, einen gemeinsamen Einsatzleiter stellen und dann aber im Einsatz aus den Bereitschaften zusammenarbeiten. Also auf der Ebene kann es noch spezifische Fortbildungen geben was ja wieder auch sinnvoll ist, um eben, dass, dass die sich in so Fortbildung oder in einem Einsatzleiter-Treffen Gedanken machen, okay, was ist wenn Berghütte A oder Lift B, wenn wir da ein Problem haben, wie gehen wir da dran, haben wir da Konzepte und erarbeiten sich die, weil die Konzepte immer individuell sind, weil jede Hütte, ihre, jeder Lift, es ist alles anders anfahrbar, ich habe andere Punkte, wo ich, wo ich hin muss, andere... Besonderheiten, die ich beachten muss, also da ähm, ja, sind wir schon auch so, dass wir sagen, wir, wir müssen uns breit aufstellen in der Ausbildung und müssen auch die Regionen und Bereitschaften da ein bisschen frei Hand lassen, dass sie es speziell für sich beplanen können.
0: Das bedeutet, ihr halt seid theoretisch, aber auch praktisch regelmäßig in der Aus- und Fortbildung
1: aktiv. Genau, also das gehört ganz also Grundsatz eigentlich, dass wir sagen, breite Ausbildung, regelmäßige Fortbildung in technischer Art, in taktischer Art ähm, und halt auch auf verschiedensten Ebenen. Sei es zentrale Fortbildungen über Bad Tölz, aber auch regionale und lokale Fortbildungen. Toni, was
0: motiviert dich ehrenamtlich bei der Bergwacht Bayern zu engagieren?
1: Also einmal ist es familiär bedingt. Äh, der Vater ist jetzt, glaube ich, ein paar Jahren Jahre oder so länger dabei. Das heißt, das war für uns von klein auf, hat es immer mit der gehört, dass der da Bipser Biebser kann und fünf äh, Minuten später Steht man dann selber als Kind mit am Landeplatz und schaut zu, oder schaut zu, wie der Papa ausruckt. Und wie ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, so also ganz essentieller Baustein in der Bergwacht ist für mich, dass man sagt, man hilft Leuten, die das gleiche Hobby haben wie man selbst. Also man ist gerne in die Berge unterwegs, ist auch froh, wenn einem geholfen wird, wenn mir was passiert und das gibt man über diesen Bereich Bergwacht wieder zurück. Und das Ganze in einem Team, wo man aber auch privat und kameradschaftlich Spaß hat, Gaudi hat, Touren miteinander macht und einfach eine schöne Zeit hat. Und am Ende einen guten Einsatz macht, eine gute Hilfe leistet, dann nachher stolz ist auf das, was man geleistet hat und vor allem gesund wieder heimkommt.
0: Ja, das klingt nach viel Kameradschaft und Team, was sich zusammenschweißt, weil man eben auch unterwegs ist, privat, aber auch im Ehrenamt.
1: Man muss sich zu 100 aufeinander verlassen können in jeder Situation, in jedem Einsatz und das, glaube ich, funktioniert nur durch äh, einfach eine gute Kameradschaft. Das macht es einfach viel einfacher, ähm, dass es auch, wenn es dann heiß hergeht, super funktioniert miteinander. Hm,
0: das glaube ich dir.
1: Vielen Dank dir, Toni. Wir sind nun auch
0: schon am Ende unseres zweiten Podcast-Teils zum Thema Bergwacht in besonderen Einsatzlagen. An dieser Stelle möchten wir allen ehrenamtlichen Einsatzkräften der Bergwacht Bayern für ihren kontinuierlich und hochprofessionellen Einsatz bei jedem Wetter zu jeder Zeit und auch in jedem Gelände danken. Herzlichen Dank dir Toni für diese sehr spannenden Eindrücke und auch deine ehrlichen
1: Worte wieder. Ja, es hat mir wieder auch viel Spaß gemacht und ich kann jetzt nur sagen, jeder der wo ich das jetzt okay hat den Podcast dann hat gemerkt, hey, Bergwacht wäre vielleicht auch was für mich. Schaut auf die Internetseite von der Bergwacht Bayern, schaut, wo bei euch die nächste Bereitschaft ist, nehmt Kontakt auf und einfach mal das Gespräch suchen, informiert euch und ich kann nur sagen, es lohnt sich, es macht Spaß. Ähm, einfach mal probieren, ihr macht nichts verkehrt.
0: Das stimmt. Ich fasse nochmal kurz zusammen die Bergwacht. Bayern ist in vielen unterschiedlichen Bereichen aktiv. Einmal ganz klassisch im Tagesgeschäft der Rettung aus unwegsamen Gelände, also dem Rettungsdiensteinsatz. Aber wir haben eben auch heute gehört vielen anderen besonderen Einsatzlagen, dem Katastrophenfall und ist da sehr, sehr gut aufgestellt. Einmal personell mit Expertise, aber auch technisch. Und ich glaube, das zeichnet die Bergwacht in Bayern aus, unter anderem dank der Hilfe natürlich auch staatlicher Mittel. Solltet ihr, liebe Hörerinnen, und höherer Interesse an weiteren Informationen zum ByZBE haben, dann kommt einfach mal auf unsere Homepage unter www.byzbe.de Dort findet ihr alle Termine, Blogbeiträge und auch andere interessante Informationen. Weiterhin sind wir aber auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn vertreten. Folgt uns dort gerne und empfehle uns natürlich auch weiter. Macht's gut und bis bald, euer ByZBE. IZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen.